0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Hier ist Frederik und heute erfährst du alles über die neue zweite Erweiterung von Die Verlorenen Ruinen von Arnak, denn ich konnte diese Erweiterung bereits spielen auf dem Burg-Event von Heidelberg Games und habe außerdem zwei weitere Spiele gespielt, eines von Heidelberg Games und auch den neuen Expertenknaller von Check Games Edition und wie diese Spiele funktionieren und was es dazu zu sagen gibt, das erfährst du, wenn du dran bleibst. <Musik> Die verlorenen Ruinen von Arnak ist ja eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Ich habe mittlerweile, das kann ich sagen, über 600 Partien dieses Spiels auf dem Buckel. Da erklären mich einige für verrückt, also etwa 20 Prozent davon auf dem Tisch, die anderen auf Boardgame Arena. Da kann man das ja sehr, sehr gut nachvollziehen. Aber dieses Spiel gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, ich habe da immer wieder Freude dran. Bei Board Game Arena spielt es natürlich sehr, sehr schnell auf dem Tisch mit der ersten Erweiterung, mit den unterschiedlichen Charakteren, mit den unterschiedlichen Expeditionsleiterinnen und Leitern, mit den neuen Artefakten, mit den anderen Tempelbäumen, auf denen man sich so entwickelt. Da ist das doch ein sehr abwechslungsreiches Spiel und äh, eines, was mir eben sehr, sehr gut gefällt. Und deswegen war ich sehr gespannt, als ich von Heidelberg Games und Check Games Edition Eingeladen wurde auf das Burg-Event und durfte dort mit vielen anderen Spielerinnen und Spielern und auch einigen YouTubern, Bloggern etc. dieses neue Spiel oder diese neue Erweiterung testen und habe sie einmal gespielt und habe außerdem zwei weitere Spiele kennengelernt, nämlich ein Zwei-Personen-Kennerspiel, was in diesem Jahr bei Heidelberg Games erscheinen wird und eines, was bei Check Games Edition erscheinen wird und dann natürlich auch beim heidelberg in diesem Jahr auf Deutsch kommen soll, nämlich Kuttner oder, so heißt das Kenner- oder das Expertenspiel, das mehr wirklich ein Expertenspiel, und Time Division, ein Zwei-Personen-Kennerspiel. Und über diese drei Spiele möchte ich heute berichten und dir meine Eindrücke einmal mitteilen. Beginnen möchte ich mit Time Division. Time Division ist ein Zwei-Personen-Kennerspiel, ich sagte es bereits, und zwar eines, bei dem wir ein Kartenspiel miteinander spielen. Ähm, da dauert eine Partie so, ich würde sagen, reichlich 20 Minuten, 25 vielleicht. Und der Roland, dieser glaube ich, vom Heidelberg hat uns dieses Spiel äh, näher gebracht. Ich habe es gespielt mit dem Markus Janker, der auch selbst schreibt und ähm, ja, mit dem ich eine gute Zeit hatte. Liebe Grüße an euch beide und vielen Dank fürs Erklären und fürs Mitspielen. Bei Time Division spielen wir ein Zeitreiseduell, so ist es angekündigt. Und wir tun das, indem wir eine Zeitagentur leiten und möglichst großen Einfluss auf die Zeit nehmen wollen. Dazu haben wir drei Kartendecks. Ich habe zwei davon jetzt testen dürfen oder spielen dürfen. Nämlich einmal Altes Ägypten, Dunkles Mittelalter und es gibt 80er Jahre. Das sind die drei Themendecks. Und ich habe gespielt Altes Ägypten und Dunkles Mittelalter, beide mit dem Markus zusammen. Und ähm, ja, die erste Partie war wirklich eine absolute Kennenlernpartie. Da mussten wir erstmal gucken, wie das hier so funktioniert. Das ist nämlich alles andere als trivial. Ich sagte ja, es ist ein Kennerspiel. Ähm, und dann haben wir uns noch an einer Partie Dunkles Mittelalter versucht. Und da waren dann die Abläufe und das Spielverständnis schon deutlich flüssiger. Also die Lernkurve war einigermaßen steil. Aber wir hatten natürlich auch einen Verantwortlichen an unserer Seite, der uns das gut erklärt hat. Bei Time Division nehmen wir am Anfang oder wählen wir am Anfang des Spiels eines der Decks aus. Ein Deck besteht aus 20 Karten, das sind einmal zwei Karten, die man eher in einer fortgeschrittenen Partie dazu nimmt, vielleicht nicht in der Erstpartie, die kann man auch an der Seite liegen lassen, die nochmal ähm, das Spielgefühl doch ein wenig verändern und hat ansonsten 18 Karten, die in einem interessanten Draft-Mechanismus verteilt werden. Also erstmal werden drei Karten verteilt an jeden Spieler, jede Spielerin und dann wähle ich eine dieser drei Karten aus, die ich selbst behalte. Eine bekommt mein Gegenüber, mein Gegner, meine Gegnerin und eine kommt auf einen gemeinsam gebildeten Stapel, von dem wir uns im Laufe des Spiels immer mal wieder auch als Effekt die eine oder andere Karte schnappen dürfen. Und in dem Spiel haben wir sechs Karten auf der Hand. Also ich habe sechs Karten, mein Gegner, meine Gegnerin hat sechs Karten und auf dem gemeinsamen Stapel liegen sechs Karten. Und diese Karten markieren dann erst einmal meine Möglichkeiten. Und wenn ich dran bin, es wird eben ermittelt, wer beginnt, spiele ich eine der Karten aus. Auf der Karte ist zum einen ein Text, der im Regelfall einen ähm, ja, Effekt beschreibt oder eine Symbolsprache vielmehr, die einen Effekt beschreiben und ein Wert, der den Einfluss angibt. Und wenn ich meine Karte spiele, dann spielt man, kann man Gegenüber auf diese Karte reagieren und dann wird geschaut, wer hat von uns beiden den höheren Einfluss. Dann wird eine kleine Metallmünze auf diese Seite geschoben, so dass man also unzweifelhaft sieht, wer den höheren Einfluss hat. Und diese Person darf jetzt nun entscheiden, welche der beiden Karten als Effekt gespielt wird. Das heißt, ich muss sehr genau im Blick behalten, was ist denn der Effekt, den mein Gegner zu spielen gedenkt oder meine Gegnerin und möchte ich eine Karte dagegen setzen, die einen anderen Effekt hat, den er oder sie auswählen kann oder eine Karte, die diesen Effekt möglicherweise gut aushalten oder kontern kann. Denn die Karte, die mit dem Effekt gespielt wird, die wandert dann auf einen Ablagestapel, auf den Friedhof. Und die andere Karte kommt bei der Person, die die Karte ausgespielt hat, in den Einflussbereich und zählt am Ende des Spiels, wenn sie da sich noch befindet, entsprechende Siegpunkte. Das heißt, ich muss sehr taktisch überlegen, möchte ich eine Karte spielen, die einen Effekt meinem Gegner oder meiner Gegnerin anbietet und ich möchte, dass dieser Effekt genutzt wird oder möchte ich mal eine Karte abwerfen, loswerden, bei der es nicht so schlimm ist, wenn dieser Effekt genutzt wird. Denn wenn mein Gegner, meine Gegnerin entscheidet, dass mein Effekt genutzt wird, dann wird die Karte meines Gegners oder meiner Gegnerin mit der jeweiligen Punktzahl in dessen oder deren Einflussbereich gewertet. Also es ist sehr, sehr taktisch zu überlegen, welche Effekte möchte ich, dass genutzt werden Wem möchte ich anbieten, Punkte zu bekommen, damit ich meinen Effekt nutzen kann? Oder möchte ich vielleicht Punkte haben und mein Gegner, meine Gegnerin nutzt diesen Effekt? Und es ist doch ein sehr taktisches, sehr kniffliges Spiel am Anfang. Insbesondere die Erstpartie, die war sehr hart, es zu lernen. Wir haben uns da ähm, vielleicht auch ein bisschen doof angestellt, aber ich glaube nicht. Aber es war auf jeden Fall nicht einfach, zu, zu lernen. Die Regeln selbst sind total einfach. Also die Regeln sind quasi mit dem, was ich gerade erzählt habe, schon ganz gut zusammengefasst. Was es etwas schwierig gemacht hat, war die Ikonografie auf den Karten. Die war doch sehr ähm, nicht intuitiv. Also Sie war eindeutig, aber sie war nicht intuitiv. Also ich konnte aus aufgrund der Symbole oft nicht ableiten, was ist das jetzt für ein Effekt, sondern ich muss das lernen. Also da ist auch natürlich ein Übersichtsblatt oder Übersichtstafel dabei, auf der ich dann diesen Effekt ablesen kann. Aber es ist eben nichts, wo man sagt, hier eine Hand mit einer grünen Karte, ich ziehe was nach, oder eine Hand mit einer roten Karte, ich muss die ablegen oder so, nein, es waren doch Symbole, die ich erstmal kennen muss, die ich lernen muss, die sich aber natürlich dann in den anderen Decks auch wiederholen. Dann, das spielen wir dann so lange, bis wir beide keine Karten mehr haben. Also im Regelfall sind das sechs Runden. Manche Effekte erlauben vielleicht nochmal mal eine zusätzliche Karte aus dem Stapel zu ziehen oder eine auszutauschen oder so. Also natürlich gibt es dann Effekte, die das ein wenig beeinflussen. Aber im Regelfall spielen wir beide sechs Karten aus. Und dann wird einfach geschaut, wer hat die meisten Karten, die meisten Punkte im eigenen Einflussbereich liegen. Ich habe es bereits gesagt, das ist so in 20 Minuten ähm, reichlich gespielt. Hat mir zumindest viel Spaß gemacht. Auch ein Spiel, das ich im Blick behalten werde, ähm, weil ich mag Zweierspiele, ich mag Kenner, Kennerinnen-Spiele, ich mag Kartenspiele ganz gerne, ich mag Draften gerne. Und wenn man diese Karten mal kennt und ein bisschen gespielt hat, dann ist das wahrscheinlich auch ein Spiel, was sich relativ fluffig spielt. Es ist jetzt ein Ersteindruck, also ich kann natürlich noch nichts zum Langspielspaß sagen, auf der Website von Heidelberg ist es mit 29,95, also knapp 30 Euro angekündigt, soll dieses Jahr auf der Messe erscheinen. Ich habe jetzt in der englischen Variante gespielt, wobei das Spiel weitestgehend sprachneutral ist. Aber ich habe ähm, eben gehört, dass es bis zum Herbst auf Deutsch auch erscheinen soll. Also mir hat das Spaß gemacht und ich möchte das gerne weiter kennenlernen, weiter ausprobieren, weiter spielen. Time Division von einem Autoren, der, meine ich, und jetzt setze ich mich vielleicht in die Nesseln, ein Erstlingswerk vorliegt, nämlich Alexander Schreiber. Und äh, vielleicht setze ich mich auch hart in die Nesseln, aber ähm, er ist mir zumindest als Spieleautor bisher noch nicht untergekommen. Das kann aber natürlich auch sein, dass ich mal jemanden nicht kenne oder dass mir jemand äh, vielleicht nicht so bekannt ist. Aber ich habe von Alexander Schreiber bisher als Autor noch nichts gehört und vielleicht kommt jetzt der Shitstorm, weil er irgendwelche sehr bekannten Spiele entwickelt hat und mir nur der Name nicht geläufig ist, dann bitte immer her damit, ich lerne gerne dazu. Das zweite Spiel, was ich gespielt habe, das ist noch mal ein Tacken expertiger und anspruchsvoller. Es wird das neue Expertenspiel von Check Games Edition, die ja eine Partnerschaft mit Heidelberg Games haben und auch dieses Burg-Event gemeinsam veranstaltet haben. Und dieses neue Spiel wird auch im Herbst rechtzeitig zur Messe erscheinen. Zumindest ist das geplant. Und das Spiel heißt Kutna Ora, The City of Silver. Kutna Ora ist eine Stadt in Tschechien, in Mittelböhmen, also eine kleine Stadt dort. Und diese Stadt hat sich gegen Ende des 13. Jahrhunderts zu einer der lebhaftesten und wohlhabendsten Städte Böhmens entwickelt, zumindest wenn man dem Wikipedia-Eintrag Glauben schenken darf. Nach Prag war es in Böhmen die zweitgrößte Stadt und heute gehört die Altstadt von Kuttenberg, ähm, so heißt es nämlich, auf Deutsch zum UNESCO-Weltkulturerbe. Und bekannt geworden ist Kuttenberg durch die Bergmannssiedlung und da insbesondere durch den Silberberg bauen. Deswegen heißt es auch The City of Silver, die Stadt aus Silber oder die silberne Stadt. Ich weiß gar nicht, wie es heißen wird. Ich glaube, die Stadt aus Silber soll die Übersetzung sein. kutna oder etwa 70 Kilometer östlich von Prag, also ähm, mitten in Tschechien. Ja, und worum geht es? Wir bauen gemeinsam eine Stadt auf, nämlich die Stadt, du hättest ja fast gedacht, kutna oder Und das tun wir, indem wir insgesamt sechs Handkarten erstmal auf der Hand haben und diese Handkarten haben jeweils zwei Aktionen, die mir zur Verfügung stehen. Und ich wähle also immer eine dieser beiden Aktionen aus und in meinem Zug habe ich zwei Aktionen und spiele in einer Runde, wir spielen über fünf Runden insgesamt, in einer Runde spiele ich fünf dieser Handkarten aus, die sechste kommt nicht zum Einsatz. Das heißt, ich wähle immer auf diesen Handkarten eine der beiden Aktionen und spiele die. Und ich habe da verschiedene Aktionen zur Auswahl. Also zum einen möchte ich im Stadtgebiet Gebäude bauen. Ich gehöre einer Gilde an, also ich habe so ein Gildensiegel am Anfang bekommen oder eine Gildenrolle, auf der angegeben ist, zu welcher Gilde oder welche drei Gilden ich unterstütze oder mit welchen drei Gilden ich kooperiere. Und immer wenn ich ein Gebäude, einer dieser Gilden baue, dann beeinflusst das günstig meine Entwicklung und dann habe ich da besondere Vorteile. Ich kann... Also in diesem Stadtgebiet, das ist der mittlere Plan von insgesamt drei Plänen, einen ein, ein Teil reservieren und kann mir sozusagen ein Stück Land sichern in diesem Stadtgebiet. Und die Kosten, die ich dafür bezahlen muss, die ergeben sich daraus, welches Gebäude benachbart liegt, denn ich muss immer benachbart bauen und muss einen Preis an, bezahlen, der angegeben ist auf dem Gebäudeplättchen, das dort bereits liegt. Es gibt auch öffentliche Gebäude, es gibt Gildengebäude, also da habe ich eine gewisse Auswahl und das ist genau die zweite mögliche Aktion, die ich wählen kann. Ich kann mir für eines dieser Gebäude auf einem anderen Plan, da liegen die dann aus in vier Stapeln, ähm, kann ich mir eine Baugenehmigung einholen und kann einfach dieses Plättchen nehmen und in meine Auslage legen. Da passen bis zu drei Baugenehmigungen hin und dann kann ich eben ein öffentliches Gebäude bauen oder ein Gebäude bauen, das meine ja, Gilde unterstützt oder für das ich bei meiner Gilde besondere Vorteile bekomme. Die dritte Aktion liegt damit auf der Hand. Das ist, ich kann ein Gebäude bauen und zwar auf einem der Gebiete, die ich mir vorher reserviert haben. Da habe ich ja schon die Grundstücksrechte bezahlt und jetzt muss ich nur noch dieses Gebäude bauen und das Gebäude hat Baukosten, die sich ergeben aus einem dynamischen Preis, der sich regelmäßig ändert von verschiedenen Rohstoffen. Also da gibt es Holz und da gibt es Bier und es gibt Silber und also es gibt verschiedene Rohstoffe, die ich, die ich haben kann. Und die Gebäude kosten, glaube ich, mehrheitlich, vielleicht sogar ausschließlich, das weiß ich gerade nicht mehr, ähm, Holz. Ähm, kosten, glaube ich, auch andere Rohstoffe, da bin ich jetzt gerade nicht so sicher. Ich habe mich sehr auf Holz und Silber fokussiert in diesem Spiel. Ähm, aber ich zahle eben Kosten und diese Kosten ergeben sich aus einem Rohstoffpreis. Und dieser Rohstoffpreis, der ist sehr variabel, den habe ich auf einem auf einer kleinen Übersichtstafel oder auf dieser Übersichtstafel, da sind die Karten in so einen Halter eingepackt, da sind so Schieber und in dem Schieber ist ein Loch vorne frei und dieses freie Loch bestimmt also, wie hoch gerade der Preis für den jeweiligen Rohstoff ist. Da gibt es Fleisch und Bier und Holz, es gibt Erz und Silber und Papier ist es, glaube ich, oder Dokumente oder so heißt es und die können eben unterschiedliche Kosten haben. Und diese Kosten richten sich nach Angebot und Nachfrage. Es kann also sein, wenn wir viele Gebäude in der Stadt haben, die Erz fördern, dann wird der Erzpreis günstiger. Das wird dann über diesen Mechanismus sehr, sehr gut abgebildet. Wenn wir sehr lange kein Erz mehr gebaut haben über einen gewissen Zeitpunkt oder Zeitraum, dann kann es sogar sein, dass wir, dass die Stadt entscheidet, dass wir oder dass die Stadt aus sich heraus ein Gebäude baut, das den Erz- oder den Silberpreis senkt. Also je nachdem, was da was da jetzt gefehlt hat. Das ist sehr clever gelöst über so ein Kartendeck, was immer wieder umgeblättert wird. Also wenn ich ein Gebäude baue, dann muss ich eine Karte aus diesem Stapel nach hinten schieben. Dadurch verändert sich der Preis. Manchmal muss ich eben diesen Schieber noch verschieben und dadurch werden die Rohstoffpreise teurer oder günstiger. Das war für mich echt innovativ und sehr, sehr clever gelöst. Das hat mir wirklich gut gefallen. Das fand ich einen sehr interessanten Mechanismus, Angebot und Nachfrage abzubilden in diesem Spiel. Also die Baukosten orientieren sich immer am jeweiligen Rohstoffpreis und der bestimmt oder der wird bestimmt durch die Anzahl der Gebäude, die bereits im Spiel vorhanden sind. Ich habe noch einen dritten Plan. In diesem dritten Plan kann ich in meiner eigenen Mine schürfen und kann dort Erz zutage fördern und habe noch weitere Siegpunktbedingungen, also gibt es so eine Mehrheitenwertung dass es Minenplättchen gibt, die mir entweder viele Rohstoffe zur Verfügung stellen oder sofortige Siegpunkte oder eine Mehrheitenwertung. In dieser Reihe liegen, glaube ich, bis zu sechs verschiedene Minen, haben da ihren Platz und in diesen jeweiligen Minen sind oder auf einigen dieser Minen sind kleine Sternchen aufgedruckt und wenn ich eben in einer Reihe am Ende die meisten Sternchen habe, bekomme ich in Abhängigkeit zur Gesamtanzahl der Sterne, die da vorhanden sind, in den Minen, bekomme ich dann Siegpunkte am Ende des Spiels. Also auch Interessant gelöst. Ähm, dieser Minenausbau bringt mir erst einmal Rohstoffe, nämlich Erz natürlich. Und er sorgt auch dafür, dass ich Erz auf meinem Spielertableau, was ich habe, sozusagen frei, freischalten kann. Also dass dieser Rohstoff weiter zur Verfügung steht. Denn je mehr Rohstoffe ich habe, die ich produziere durch meine Gilden und durch entsprechende Gebäude, also wenn ich eine Silbergilde habe und ein Gebäude, ein, ein, ein Gebäude baue, was mit Silberressource zu tun hat, dann kann es eben sein, dass ich den Marker auf meinem persönlichen Tableau nach rechts schiebe. Dann habe ich vielleicht einen Wert von zwei oder drei oder vier Silber in meinem persönlichen Vorrat und der bestimmt erstmal nur den Multiplikator in der Einkommensphase, denn auch das ist eine Aktion. Ich kann Einkommen generieren und dann schaue ich mir an, wie viele Silberressourcen habe ich in, meiner, in meinem Tableau, wie hoch ist gerade der Silberpreis und wenn ich sieben Silberressourcen in meinem Tableau freigeschaltet habe und der Silberpreis bei vier liegt, dann bekomme ich sieben mal vier, 28 Groschen sind es, glaube ich, die Währung am Ende der Runde, beziehungsweise wenn ich diese Einkommenswertung auslöse. Wenn ich dann noch Papierdokumente habe, drei Stück, und der Wert ist vier, bekomme ich nochmal zwölf Groschen obendrauf. Und wenn ich dann vielleicht noch Holz im äh, Re äh, Repertoire habe und da fünf habe und der Holzpreis ist gerade bei 2, dann bekomme ich nochmal zehn Holz obendrauf. Also das ist eine sehr interessante Dynamik, über die man Einkommen generieren kann. Und wir hatten einen ganz tollen Spielererklärer, der Lars, der uns sehr kleinschrittig durch das Spiel geführt hat, ohne uns aber gleich am Anfang alles zu erklären, sondern er hat uns einfach die Aktionen mal machen lassen und uns am Anfang beraten, welche Aktionen jetzt sinnvoller sind und was er empfehlen würde. Und dadurch haben wir das Spiel so en passant kennengelernt. Es hat bei mir ganz lange gedauert, bis ich einen Überblick über alle diese Aktionen hatte, aber am Ende habe ich sie dann weitestgehend verstanden. Und die letzte Aktion, die wir haben, die ähm, befindet sich nur ein einziges Mal auf diesen Karten. Deswegen können wir sie auch maximal einmal pro Runde ausführen. Ist an der gemeinsamen Kirche zu bauen. Die heißt, glaube ich, Santa Barbara oder St. Barbara oder so ähnlich. Na, Santa Barbara war eine Stadt im, bei den drei Fragezeichen und in äh, Florida, glaube ich. Aber ähm, St. Barbara oder St. Barbara oder irgend so ähnlich heißt diese Kirche. Und da kann ich eben an dieser Kirche oder Kathedrale bauen und bekomme, wenn ich daran baue, bestimmte Vorteile, Boni, Ressourcen, was auch immer freigeschaltet, die mir dann natürlich weitere Vorteile bringen. Wenn ich bestimmte Gebäude baue, dann werden außerdem noch Politiker, sind es glaube ich, oder ähm, Adlige oder sowas freigeschaltet, die ich dann in eine weitere Wertungsbedingung legen kann. Zum Beispiel, ähm, wenn da sind immer drei, drei Plättchen oder drei Felder frei für diese Persönlichkeiten. Und dann gibt es eine Wertung, beispielsweise, wenn ich vier Minen habe. Also wenn ich untereinander im Bergbau vier Minen in eine Spalte gebaut habe, untereinander, nicht nebeneinander, dann bekomme ich für jeden, für jede Persönlichkeit, nenne ich sie mal, die da in diesem Feld mit drin liegt, in dieser Wertung bekomme ich dann nochmal, ich glaube, drei Punkte. Oder wenn ich Städte oder wenn ich, wenn ich Gebäude baue in der Stadt, die meiner Gilde entsprechen, dann schalte ich auf meinem Tableau nochmal ein Häuschen frei, dass ich dann auf dieses Gebäude draufsetze und die sind untereinander angeordnet, weil ich eben drei Gilden am Ende des Tages bediene und dann gibt es eben nochmal eine Wertung, wo ich für jede vollständige Spalte Punkte bekomme für jede Persönlichkeit, die da in dieser Schlusswertung drin liegt. Und du siehst schon, diese ganzen Elemente sind, wie das so gute Expertenspiele an, an sich haben, sehr, sehr gut miteinander verzahnt und wir haben doch für diese fünf Runden annähernd zwei Stunden gebraucht. Ich habe diese Partie gespielt, unter anderem mit dem Tobias Franke, den ich ganz herzlich grüße an der Stelle, der jetzt neues Mitglied in der Spiel-des-Jahres-Jury ist. Also, lieber Tobias, wir haben ja hier im Podcast auch schon einige Male zusammen gepodcastet. Ich hoffe, dafür wird sich zukünftig auch noch die Zeit finden, denn damit hatte ich immer sehr viel Freude und wünsche dir bei deiner neuen Aufgabe in der Spiel-des-Jahres-Jury sehr viel Freude, sehr viel Erfolg, ein gutes Händchen und ähm, ja, freue mich, wenn du mal bei Gelegenheit davon berichtest, beziehungsweise wenn wir hier auch gemeinsam rezensieren. Jedenfalls mit dem Tobias und seinem Sohn habe ich ähm, diese Partie gespielt und noch einen weiteren Mitspieler und ja, wir haben so reichlich zwei Stunden, würde ich sagen, gebraucht. Es hat natürlich eine, einen hohen Lernfaktor gehabt, aber der Lars, unser Spielererklärer, hat uns da ganz großartig durchgelotst und natürlich gibt es bei diesem Spiel für alle möglichen Elemente wieder Punkte. Ähm, es gibt Punkte für die Anordnung der Gebäude auf dem Spielplan auch in Abhängigkeit zu öffentlichen Gebäuden, da gibt es dann so Gildensymbole drauf und wenn ich die bediene und die dann aneinander angleichen, bekomme ich für jedes angrenzende Gildensymbol äh, be bekomme ich dann eben auch nochmal Punkte. Ähm, also es ist sehr, sehr verzahnt. Ähm, es ist gar nicht so trivial, weil ich wenig Geld zur Verfügung habe bei diesem Spiel, das aber einsetzen muss, um diese ganzen Aktionen zu triggern und nicht selten sitzt du dann da und denkst so, oh Mist, das würde ich gerne machen und das würde ich gerne machen und das würde ich gerne machen und merkst dann aber, die Rohstoffpreise sind hoch und du kannst dir gar nicht das jetzt leisten, da achtmal den Rohstoffpreis für Holz zu zahlen. Wenn der bei drei ist, muss schon 24 Münzen ausgeben. Das ist manchmal, äh, geht das Geld da schneller zur Neige als gedacht. Aber genau das ist ja das Reizvolle, wenn du eben mit diesen Ressourcen haushalten musst und dann immer wohlhabender wirst und dann eben auch den Wohlstand der Stadt unterstützt. Ich finde, das ist sehr, sehr gut rübergekommen. Das Thema, das ist ja bei so Expertenspielen oft schwierig, dass das Thema auch durchdringt. Das hat mir wirklich gut gefallen und ich freue mich schon auf weitere Partien. Also die Neuheit von Check Games Edition die bei Heidelberg im Herbst erscheint, also definitiv ein Spiel, auf das ich einen Blick werfen werde und freue mich da schon auf eine nächste Partie, die dann vielleicht ja in Essen stattfindet oder wo auch immer. Hier hat mein ganz persönliches Highlight, vielleicht gar nicht, weil es das beste Spiel ist oder das beste Spielerlebnis, vielleicht aber auch doch ist die zweite Erweiterung von »Die verlorenen Ruinen von Arnak«, diese Partie durfte ich spielen mit dem Andreas Stork, der auch unter anderem erklärbar ist im Place in Frankfurt, einem wunderschönen Spielecafé, da habe ich dann Andreas kennengelernt. Und jetzt haben wir eine schöne Partie Arnak zusammen gespielt mit eben der neuen Erweiterung, die verlorene Expedition. Ja und da ist doch wieder eine ganze Menge Neues drin und auch doch Elemente, die... Bisher nicht enthalten waren. Also was natürlich drin ist, sind neue Artefakte, sind neue Gegenstände, sind neue Assistentinnen und Assistenten. Ich werde dir jetzt nicht Arnak erklären. Ich gehe davon aus, dass du das kennst. Ähm, solltest du dich fragen, wovon redet dieser Mann? Was ist denn die verlorenen Ruinen von Arnak und äh, was ist da denn los? Kenne ich gar nicht, noch nie gehört. Die verlorenen, von ihm, genau, die verlorenen Ruinen von Arnak ist ein Kennerspiel aus dem Hause Check Games Edition bei Heidelberg erschienen. Ich habe in der Folge 56 meines Podcasts, das war das Sonntagsfrühstück Nummer 18, da habe ich ausführlicher über das Spiel gesprochen. Hör gerne mal rein, ansonsten gehe ich davon aus, dass dir dieses Spiel vertraut ist und du jetzt brennst, darauf zu erfahren, was es dann da Neues gibt. Also, neue Gegenstände, neue Ar Artefakte neue Assistenten und Assistentinnen. Also das ist alles mehr von dem, was wir schon kennen. Es gibt auch neue Tempelbäume, die man so erforscht. Also die Tempelleiste kann man wieder variieren. Das sind alles Dinge, die man da vielleicht erwartet. Es sind natürlich auch zwei neue Expeditionsleiter drin, eine Leiterin und ein Leiter. Und es gibt ganz ein paar ganz besondere Dinge, aber eins nach dem anderen. Das Wesentliche ist zunächst einmal, die bei den beiden neuen Assistenten oder, oder Expeditionsleitern vielmehr, Entschuldigung, ist, dass, wir, dass die sich sehr unterschiedlich spielen. Die Mechanikerin, die habe ich gespielt in dieser Partie, die hat ein Ressourcenrad und auf diesem Ressourcenrad sind so vier der Ressourcen, die wir kennen, nämlich Münze, Kompass und die beiden Reisesymbole Schiff und Auto, abgebildet, alternierend. Wir haben eben so ein Feld und haben eine neue Funktion bei dieser Mechanikerin, die hat nämlich auf den Handkarten, die sie hat, unter anderem ähm, so kleine Zahnräder, so Mechaniken, ja, so Zahnräder abgebildet, mit denen drehe ich das Ressourcenrad auf einen Punkt und dieser Punkt markiert die Mitte zwischen zwei dieser Ressourcen, Münze, Kompass, beziehungsweise Schiff oder Auto und wenn ich auf diesen Punkt gedreht habe, kann ich mir eben eine dieser beiden Ressourcen aussuchen. Im Laufe des Spiels kann ich das Ressourcenrad aber eben auch aufwerten durch so kleine goldene ähm, Plättchen. Die kann ich in dieses Ressourcenrad reinlegen, hinzufügen und habe dann auch die Möglichkeit, mit dem entsprechenden Rad oder mit, dem, mit den entsprechenden Karten ein goldenes Zahnrad auszuwählen. Und damit drehe ich eben das Ressourcenrad auf diesen goldenen Punkt und entscheide mich entweder für zwei Ressourcen, die auf dem goldenen Plättchen abgebildet sind, also die sind deutlich wertvoller natürlich, oder ich kann mich entscheiden für beide der silbernen Ressourcen, die auf dem Rad aufgedruckt sind. Also entweder das goldene ist wertvoll in der Mitte oder die beiden silbernen, nicht ganz so wertvoll, aber da bekomme ich eben beide davon. So Und das sind, äh, ist sicherlich ein sehr interessantes Element gewesen, weil ich nicht nur ein Handkartenmanagement habe, sondern jetzt meine Handkarten auch noch abstimmen darf auf die Position des Zahnrads oder des Ressourcenrads. Und das war doch sehr viel anspruchsvoller, als es zunächst mal den Anschein machte. Auch in der Auswahl, wenn man dann eben weitere Plättchen bekommt. Da gibt es also bis zu acht goldene Plättchen, die man sich da erarbeiten oder verdienen kann. Und dann in der Auswahl, welches dieser Plättchen baue ich jetzt in dieses Ressourcenrad und wie manage ich das, dass ich dann auch wirklich an diese Ressourcen rankomme. Das ist also alles andere als trivial. Und sicherlich einen, eine Expedition, Expeditionsleiterin, die für fortgeschrittene Spielerinnen und Spieler eine schöne Abwechslung und auch eine schöne Herausforderung darstellt. Gleichzeitig habe ich in dem zweiten Expeditionsleiter einen Journalisten. Und der Journalist schreibt natürlich Artikel für die Zeitung. Und zwar entweder schreibt er Artikel oder er schreibt Leitartikel. Und diese Artikel, die er schreibt, die findet er an allen Orten. Also wir haben ja die Orte der Stufe 1 in der Mitte oder auch die Orte der Stufe 2, die weiter oben angesiedelt sind die ich bereisen, die ich entdecken kann, wo ich wie gehabt meine Ressourcen entdecke, wo ich wie gehabt einem Monster begegne, das ich dann besiegen kann. Und an jedem Orte liegt eben auch eine kleine Zeitung aus und das sieht wirklich toll aus. Und auf dem Tableau des Journalisten befinden sich zwei Aussparungen, in die ich dann eben so vorgefertigte Zeitungstableaus hineinfügen kann, die dann Boni abwerfen, die ich mit einer Zeitung abdecken kann. Wenn ich an einem Ort bin, dann kann ich die Reisekosten dieses Ortes erneut bezahlen, also nicht die Kompasse, sondern das Schiffs- oder das ähm, Autosymbol, also das Reisesymbol. Und wenn ich das eben erneut bezahle, dann kann ich die Zeitung von diesem Ort auf mein Tableau legen und kann sie zu einem späteren Zeitpunkt auf eines der freien Felder legen, und zwar von oben nach unten, das ist ganz wichtig, nicht beliebig, sondern von oben nach unten, und damit dann Boni freischalten, kostenlos. Also ich muss nicht ein Totem einsetzen, der hat auch weniger Totemfelder deswegen, die diese Boni ähm, triggern, zunächst mal am Anfang, sondern ich kann dann eben diese Zeitungsartikel nutzen, für die habe ich zwar am Anfang ein bisschen mehr Ressourcen gezahlt, habe hinten raus aber die Flexibilität, sie einzusetzen, wann immer ich möchte und da kann ich die üblichen Effekte machen, ich bekomme Ressourcen oder ich kann eine Karte verbannen oder dergleichen mehr. Und wenn ich die Karten oder diese diese Zeitungen in einer Reihe gelegt habe, dann bekomme ich hinten nochmal ein Totemfeld freigeschaltet, auf das ich dann eines der Totems legen kann, die ich entdeckt habe, und zwar ohne dabei Siegpunkte zu verlieren. Und ich kann auch, wenn ich ähm, zwei, wenn ich sozusagen auf diesem Zeitungstableaus die oberen Reihen oder die oberen Felder belegt habe, kann ich auch nach unten natürlich wertvollere, kostbarere, bessere. Aktionen freischalten, die ich dann machen kann. Das sind, wie gewohnt, im, im Regelfall sofort Aktionen oder Boni, die mir dann eben etwas nützen. Gleichzeitig hat der Journalist noch eine schöne Angewohnheit, nämlich der schreibt ja manchmal auch mehr, als er entdeckt. Also er spekuliert vielleicht schon in seinen Zeitungsartikeln. Das ist auch thematisch ganz schön gelöst. Und deswegen darf der Journalist mit seinem Buch auf der Tempelleiste auch über der Lupe mal forschen. Das heißt Üblicherweise darf ich ja bei Ahnach nur erst mit der Lupe forschen. Also ich muss erst Dinge entdecken, bevor ich sie dann in mein Tagebuch oder mein Notizbuch schreibe. Beim Journalisten ist das anders. Der Journalist, der darf auch gerne mal ein bisschen spekulieren, will nicht von Fake News sprechen, aber er darf zumindest Überlegungen anstellen. Das heißt, er darf auch erstmal mit seinem Buch forschen und dann den ja doch wertvolleren Buchbonus auf der Tempelleiste freischalten und dann mit seinem Notebook hinterher nachziehen. Und das bietet tatsächlich eine schöne Abwechslung, weil es das Spiel flexibler macht An der einen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich den Journalisten auch aufwertet, weil er früher bessere, kostbarere Aktionen bekommt. Also nehmen wir mal nur die Assistenten, die er sich ja dann einen Zug früher freischalten kann als die anderen. Das ist schon sehr, sehr stark und ist deswegen aber auch ein ein, ein Expeditionsleiter, den man auch als Einsteiger oder Einsteigerin in Arnak ganz gut spielen kann aus meiner Sicht ganz anders als die Mechanikerin, die eben weitaus schwieriger zu spielen ist. Und diese beiden Expeditionsleiter sind jetzt nicht die einzigen Neuigkeiten, denn es gibt noch einen ganz besonderen Aspekt bei Die Verlorenen von Ruinen von Arnak, die verlorene Expedition, nämlich wir haben die Möglichkeit, dieses Spiel ab sofort auch als kooperative Variante zu zweit zu spielen. Und das war für mich wirklich eine sensationelle Ergänzung, die mir richtig, richtig gut gefallen hat. Und ich will dir auch verraten, warum. Zunächst mal kannst du dieses Spiel wie gewohnt mit mehreren Spielen. Du kannst diese ganzen Artefakte, Assistenten, Gegenstände, Expeditionsleiter, das kannst du genauso wie alles andere mit den ganzen Spielen kombinieren, wie du das sonst auch kennst. Du kannst die Tempelleisten beliebig kombinieren. Also alles wie gehabt, mehr vom Gleichen, mehr, besser, tolle Abwechslung, super du kannst es eben aber jetzt auch zu zweit kooperativ spielen in einer Kampagne. Und das fand ich bemerkenswert. Denn wir haben einen Automa-Spieler, einen Bot. Der liegt ja auch dem Standardspiel schon bei. Das heißt, man kann das Spiel auch Solo spielen gegen einen Bot. Der funktioniert sehr, sehr gut. Und in dieser Expedition liegen jetzt, oder in dieser verlorenen Expedition, liegen da jetzt natürlich weitere Funktionen für diesen Automar dabei. Unter anderem, ähm, glaube ich, auch neue Karten. Und wir spielen jetzt kooperativ gegen diesen Bot und der Bot ist super einfach zu steuern, ganz smooth, ganz geschmeidig, ganz elegant und wir möchten als Expeditionsleiter, wir haben jetzt nur die erste Expedition gespielt, also nur das erste Szenario der Kampagne, in dem Fall war es so, dass wir einen Rivalen auf der Insel hatten und diesen Rivalen äh, überholen wollten. Das heißt, wir wollen natürlich mehr Siegpunkte haben und wir haben überdies noch ein paar zusätzliche Aufgaben, die wir bewältigen können. Zum einen haben wir auf der Tempelleiste, und das war jetzt eine fundamentale Änderung, auf den einzelnen Etappen, die wir erforschen, eine Nebelleiste oder ein Nebelplättchen. Und dieses Nebelplättchen können wir nicht einfach durchdringen oder überwinden, sondern wir können den Nebel nur durchdringen, wenn wir weitere Orte entdecken. Für jeweils zwei Orte, die wir entdeckt haben, das heißt, es zwingt auch die Expeditionsleiter, viel zu reisen, viele Orte zu entdecken. Für jeweils zwei Orte, die wir entdeckt haben, können wir jetzt zwei Bewegungen, also Füße oder darüber, also Fußschiff, Auto oder Flugzeug, aber auf jeden Fall zwei Bewegungseinheiten abgeben, um dieses Nebelplättchen ein Feld nach oben zu schieben. Und wir können diese Kosten auch gemeinsam bezahlen. Also ich kann eine Kost, einen, einen Teil der Kosten bezahlen, mein Kooperationspartner, meine Kooperationspartnerin ebenso. Und dann schieben wir das, Tempelplätt, das Nebelplättchen auf der Tempelleiste ein bisschen weiter nach oben und wir dürfen nicht über diesen Nebel drüber forschen. Das heißt, wir sind auf der Tempelleiste so lange limitiert, wie das Nebelplättchen vor uns liegt. Das macht das Timing des Spiels und das macht die Anforderung, wie wir das Spiel spielen, zu einer neuen Herausforderung, weil wir jetzt gezwungen sind, sehr viel zu entdecken, sehr viel zu reisen und dann noch zusätzliche Bewegungskosten zu bezahlen, um den Nebel nach oben zu schieben. Und du erinnerst dich, auch der Journalist möchte weitere Bewegungskosten bezahlen, um seine Zeitungsartikel oder Leitartikel zu schreiben. Auf der Tempelleiste befinden sich ja, üblicherweise so kleine Tempelplättchen mit Bonusressourcen. Die gibt es nicht in dieser kooperativen Variante in der Kampagne. Zumindest nicht im ersten Szenario, was ich beurteilen kann. Und das hat das Spiel natürlich sehr viel schwieriger gemacht, weil wir weniger Ressourcen zur Verfügung hatten. Ja, die Mechanikerin und der Journalist hatten nochmal andere Möglichkeiten, an Ressourcen zu kommen. Insofern ging es. Aber es war durchaus knackiger und sehr viel anspruchsvoller. Man musste die Züge doch ein kleines bisschen besser und tiefer durchdenken. Großartig. Und dann hast du vielleicht gemerkt, dass auf dieser Tempelleiste, auf den Feldern, auf denen diese Tempelplättchen üblicherweise liegen, sind ja auch schon Grafiken und Symbole drauf, die bisher eigentlich nur illustriert haben, unterstützt haben, wie das da aussieht. Hier nicht, hier haben sie jetzt eine Bedeutung, denn es gibt ein Feld, auf dem liegen zwei Monster, die sind vorher definiert, welche das sind, und diese beiden Monster bewachen jeweils ein sehr mächtiges Artefakt. Und die Aufgabe, die wir haben im ersten Szenario dieser kooperativen Variante, ist es, den Nebel nun weit genug nach oben zu schieben. Der verflüchtigt sich am Tempeleingang, also da, wo wir dann später diese kostbaren äh, Plättchen kaufen, die zwei, sechs oder elf Punkte wert sind. Ähm, da verflüchtigt er sich, also den Nebel weit genug hochzuschieben. Und dann aber auf dem Feld davor oder zwei Felder davor ist es, diese beiden Monster zu besiegen. Und sobald wir die besiegt haben, das tun wir wie sonst auch, also wir zahlen unsere Ressourcen, um auf der Tempelleiste nach oben zu gehen, dann stehen wir da bei dem Monster und dann können wir als nächste Hauptaktion oder wann auch immer als Hauptaktion jedenfalls dieses Monster besiegen, indem wir dessen Ressourcen bezahlen, dann verschwindet das Monster, wir bekommen es in unseren Vorrat, es ist fünf Siegpunkte wert, es hat auch wieder einen Segen der, dieser Kreatur, den wir nutzen können als Bonus, also wie gehabt auch, nur dass es eben auf der Tempelleiste uns im Weg liegt und ein Artefakt bewacht, was sehr mächtig ist, oder ein Gegenstand, die sehr mächtig sind, die ich dann in späteren Episoden dieser Kampagne auch in mein Deck übernehmen kann. Das heißt, in späteren Szenarien dieser Kampagne starte ich nicht nur mit meinem Basisdeck aus vier Startkarten und zwei Furcht, sondern eben schon angereichert durch weitere Gegenstände oder Artefakte. Und das ist erstmal das Hauptziel dieser ersten Mission, dass wir einerseits diese Monster besiegen, andererseits aber auch der Durchschnitt der Punkte, die wir bilden, größer ist als die Punkte, die unser Rivale sammelt. Und er sammelt doch einige Punkte, das haben wir gemerkt. Also ich hatte 57 Punkte nach der Partie, was wenig ist. Also üblicherweise habe ich 80 Punkte, 70, 80 Punkte. Jetzt habe ich äh, tatsächlich gestern Abend eine Partie gespielt, hatte ich 94 Punkte mit der Baronin. Also das war wirklich auch ein, gut, ein gutes Ergebnis. Ähm, und jetzt hatte ich 57, also erheblich viel weniger Punkte. Ähm und der Andreas hatte 55 Punkte und der Bot hat aber eben auch 55 Punkte. Das heißt, wir haben jetzt diesen Durchschnitt unserer beiden Punkte gebildet. Das war leicht 56 und haben somit einen Punkt nur Vorsprung gehabt im Schnitt vor diesem Bot. Und dieser Punkt bringt uns wieder eine sogenannte, ich glaube, Präsenz heißt es oder Dominanz. Ich glaube, es heißt Dominanz. Und die haben wir jetzt für die weiteren Szenarien und die haben im späteren Spielverlauf eine Bedeutung, die ich noch nicht kenne, weil wir natürlich nicht die komplette Kampagne gespielt haben. Außerdem gab es noch zwei schöne Besonderheiten im ersten Szenario, nämlich zum einen auf dem Ort, auf dem die beiden Kompasse liegen und auf denen ich die einsammeln kann im Basislager, liegt jetzt dieser Ort, den ich entdecken kann, der auch zwei Kompasse oder einen Gegenstand bildet, der liegt schon im Basislager. Das heißt, ich habe am Anfang, spare ich vielleicht ein bisschen Münzen. Ich hatte ja gesagt, die Ressourcen sind knapper, also hier ein schöner Gegenpart dazu. Da kann ich auf dieses Plättchen gehen und kann mich entscheiden, nehme ich zwei Kompasse oder nehme ich eben direkt einen Gegenstand aus der Auslage. Also sehr, sehr wertvoll an der Stelle. Und gleichzeitig befindet sich auf diesem Feld ein Flugzeug, das defekt ist und das man reparieren kann, wenn man dieses Flugzeug reparieren möchte, da liegen eine Anzahl an Token drauf, ich glaube sieben waren es, das heißt wir müssen insgesamt sieben Mal auf dieses Feld gegangen sein, also in Summe alle Spielenden, in dem Fall Andreas und ich und als wir das geschafft haben, haben wir dieses Flugzeug in unser Deck bekommen und dieses Flugzeug würde uns auch für weitere Szenarien dieser Kampagne jetzt zur Verfügung stehen also es lohnt sich, das zu machen Außerdem gab es noch eine, äh, eine lustige Karte, die hieß Customer of the Year, also Kunde des Jahres und für jede Münze, die wir reell physisch ausgegeben haben, um Gegenstände zu kaufen, haben wir die ersten 14 Münzen auf diesem Gegenstand platziert und sobald die 14. Münze dort platziert wurde, haben wir wieder diesen Gegenstand Customer of the Year auf die Hand bekommen, den wir dann verbannen konnten, um irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ein Kompass und noch irgendwas zu bekommen. Also wir haben da, da noch einen Vorteil bekommen und dieser Gegenstand würde auch bei späteren, ähm, Spielen im, oder bei späteren Szenarien in der Kampagne in unserem Deck bleiben. Außerdem gibt es noch eine weitere, ein Artefakt, der im, oder das im Tempel oben liegt und wenn wir oben im Tempel beide angekommen sind, also alle Spieler oben angekommen sind und alle Spielerinnen oben angekommen sind, dann wäre die Aufgabe, dass jeder von uns entweder ein silbernes Sechserplättchen oder ein goldenes Elferplättchen kauft. Also jeder von uns irgendeins davon, Sechser- oder Elverplättchen, Und dann hätten wir noch eine weitere, ein weiteres Artefakt freigeschaltet, was wir dann auch in unsere Decks nehmen können und auch bei späteren Szenarien in dieser Kampagne uns zu Beginn bereits zur Verfügung stehen. Wir haben nicht die komplette Szenarien oder die, die komplette Kampagne gesehen. Wir haben nicht alle Szenarien wahrgenommen, natürlich nicht. Das soll auch ein bisschen Überraschung bleiben seitens des Verlags, selbstverständlich. Wir haben auch nicht alle Flavortexte gelesen oder die ganze Geschichte, aber wir haben eben gemerkt, es gibt eine Rivalin, ich glaube, es war eine weibliche, eine Rivalin, mit der wir uns auf dieser Insel gemessen haben, die schneller als wir sein wollte, die unser Flugzeug beschädigt hat, das wir erstmal reparieren müssen. Also das war thematisch schon alles sehr, sehr schön eingebettet. Und dann gibt es eben zwei schöne Dinge. Noch zum einen liegen auf den einer Orten, die außen liegen, also nicht auf den mittleren vier, sondern rechts und links auf den beiden Orten, liegt jeweils verdeckt eine Karte. Und auf allen zweier Orten liegt auch verdeckt eine Karte, so dass wir insgesamt acht Karten haben. Na, und diese acht Karten, die bilden dann so kleine Ereignisse. Und das war etwas, was ich mir schon lange gewünscht habe bei Anak, nämlich so einen kleinen Ereigniskartenstapel. Und jetzt gibt es ihn endlich. Und diese Ereigniskarten die sind dann im Wesentlichen ein Vorteil. Da steht dann drauf, hey, du triffst, keine Ahnung, du, du findest ein verlassenes Camp und äh, schaust dich da um und das sieht alles ganz toll aus. Was machst du? Das Camp durchsuchen oder was weiß ich, äh, das Camp als eigenes Basislager für die Zukunft nutzen oder so. Und du kannst dich bei jeder dieser Ereigniskarten als Gruppe dann dafür entscheiden, entweder einen Soforteffekt zu nutzen, bekomme zwei Münzen, bekomme einen Kompass, keine Ahnung was, oder einen Effekt zu haben, den du in einer zukünftigen Aktion nutzen kannst, der dir dann eben später einen Vorteil bringt. Das sind andere Effekte und du musst dich dann als Gruppe entscheiden, nehme ich jetzt den einen sofort oder nehme ich den anderen später. Beide dieser Effekte haben jeweils ein Symbol abgebildet, das eine rechts unten, das andere links unten und die werden dann so unter die mittlere oder die zentrale Karte mit den Aufgaben des jeweiligen Szenarios gelegt, dass eben rechts oder links das jeweilige Symbol sichtbar ist. Am Ende des Spiels wird dann geschaut, welche dieser Symbole haben wir denn insgesamt freigeschaltet oder gespielt und streichen die dann auf so einem Notizzettel, auf so einem Kampagnenblatt, können wir die abstreichen auf so einem Weg und können dann auf diesem Weg auch Dinge entdecken oder finden. Da gibt es dann ein Storybuch und in diesem Storybuch ähm, ist dann ein bisschen was erzählt. Und dann haben wir ein Element und dann finden wir eben in diesem in diesem entsprechenden Abschnitt auf unserem Kampagnenblatt finden wir nochmal Gegenstände oder Artefakte oder Dinge, die wir dann auch künftig in unsere Decks mit reinnehmen können. Und das macht unfassbar viel Spaß. Also erstens war es total toll, diese Ereignisse zu entdecken und dann Vorteile zu bekommen, die wir ja jetzt bekommen haben, weil eben auch diese Tempelplättchen gefehlt haben. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, diese beiden neuen Expeditionsleiter zu entdecken. Die Ereignisse zu lesen und zu erleben und die Effekte zu nutzen, war toll diese Aufgaben zu bewältigen und eben zu sagen, ja, wir haben eine Hauptaufgabe, nämlich diesen Tempelpfad nach oben zu gehen, den Nebel nach oben zu schieben. Dadurch müssen wir viel entdecken. Dann müssen wir die Monster besiegen. Aber wir wollen doch gleichzeitig auch dieses Flugzeug reparieren. Und wir wollen doch gleichzeitig auch noch Customer of the Year werden. Und wir wollen gleichzeitig aber oben im Tempel ankommen und möglichst viele Ressourcen haben, um uns noch dieses letzte Artefakt da irgendwie zu sichern. Und dann wollen wir noch gucken, dass wir bei den Effekten dieser Ereigniskarten dann auch noch Symbole nutzen, die uns später behilflich sind, auf diesem Kampagnenblatt den richtigen Weg zu wählen, weil wir da ja auch wieder weitere Gegenstände oder Artefakte freischalten. Also da sehe ich ja jetzt schon kommen, dass ich äh, sobald das erschienen ist, im Herbst nichts anderes mehr mache, als das auszuprobieren, weil da steckt unfassbar viel drin, was Arnak zu einem neuen Spiel oder einem neuen Spielerlebnis macht und auf das ich mich jetzt schon total freue. Es gibt eine weitere Funktion, jeder Spieler, jede Spielerin hat eine Taube oder Brieftaube, Boten, Vogel, Adler, keine Ahnung was, irgendein Fl Flugvieh. Und mit dem kann ich jetzt Ressourcen meinem Gegner, das äh, ist ja gar nicht mein Gegner, sondern meine Mitspieler oder meine Mitspielerin geben. Ähm, also mein Gegenüber sagt, oh Mist, mir fehlt ein Kompass, ich würde doch gerade hier so gerne was reisen und was entdecken. Dann sage ich, komm, kein Problem, Kompass habe ich genug. Legt es auf den Vogel, das Plättchen fliegt zu meinem Gegenüber. Der Vogel ruht sich natürlich aus bis zur nächsten Runde. Und mein, mein Mitspieler, meine Mitspielerin hat eben einen Kompass mehr und das kann ich mit allen Ressourcen machen, eben pro Vogel einmal pro Runde und auch das haben wir doch einige Male genutzt, um aus einer erstmal aussichtslos erscheinenden Situation plötzlich eine aussichtsreiche Entscheidung zu machen. Ja, das war tatsächlich mit mein Highlight von diesem Spieletag. Ich habe tolle Leute wieder getroffen, habe mich sehr gefreut, ähm, mit dem Andreas zu spielen. Ich habe mich sehr gefreut, mit dem Tobias zu spielen, mit dem Markus zu spielen. Ähm, habe sehr nette Menschen dort kennengelernt oder wieder getroffen. Christoph Post war da. Also es war wirklich ein toller Nachmittag. Ähm, die Silke war da vom Würfel und Zucker das Place war vertreten. Also es war insgesamt eine eine sehr angenehme Stimmung. Es waren auch Spielerinnen und Spieler da, die ich nicht kannte. Es waren Entwickler, Entwicklerinnen, Autoren, Autorinnen da von Check Games Edition, von Heidelberg, die Redaktion war da, wir wurden da toll betreut. Auf Burg Breuberg war das im Odenwald. Ja, gibt es sicherlich auch noch an der einen oder anderen Stelle organisatorisch Optimierungsbedarf, das macht aber nichts, das ist bei so einem Event immer mal so. Der Heiko Eller Bild, der äh, von Heidelberg Games, der hat das dann auch äh, in seinem in seiner Begrüßungsrede nochmal gesagt, dass nicht alles hundertprozentig rund gelaufen ist bei der Organisation. Davon hast du aber als Teilnehmer ganz wenig gemerkt. Also es war super gemacht. Ähm, ich sag ganz herzlichen Dank an die oder für die Einladung an Heidelberg Games, an Check Games Edition. Ich bin gerne nächstes Jahr wieder dabei. Es hätte die Möglichkeit gegeben, dort auch in einer Jugendherberge angegliedert an diese Burg zu übernachten. Ich habe mich da jetzt dagegen entschieden, war nur einen Tag da. Ich wäre sonst wahrscheinlich auch hin und her gefahren in den Odenwald, fahre ich eine gute Stunde. Meine Jugendherbergsübernachtungszeiten sind irgendwie vorbei, aber keine Ahnung, vielleicht finden sich zwei, drei Leute, mit denen ich Lust habe, das Zimmer zu teilen nächstes Jahr. Aber grundlegend war das wirklich ein tolles Event. Da hat uns an nichts gefehlt. Wir wurden sehr, sehr aufmerksam und sehr freundlich betreut und es hat natürlich viel Spaß gemacht, das auszuprobieren. Und ich selber bin jetzt total gehypt und total motiviert auf die verlorenen Ruinen von Arnak. Teil 2 oder die zweite Erweiterung, die verlorene Expedition, ähm, die hat mir wirklich viel Spaß gemacht und alles, was ich da eben erzählt habe. Es ähm, gibt noch ein paar weitere Details, aber ja, also, ne, da muss man schon bisschen tiefer im Thema drin sein. Die machen mir wirklich Spaß und da freue ich mich sehr drauf auf diese Kampagne. Bin sehr gespannt, wie sich das Spielgefühl dann langfristig verändert. Aber in dem Fall diese erste Partie, die hat doch unfassbar viel Freude gemacht und eben neue Aspekte aus einem mir sehr, sehr vertrauten und bekannten Spiel zutage gefördert auf die ich mich sehr freue. Kutna oder ein ähm, tolles Expertenspiel, auf das ich mich ebenfalls freue. Und auch Time Division, das war das Zwei-Personen-Kennerspiel, was ich auch sehr gerne gespielt habe. Das waren so meine drei Titel. Ich habe noch ein paar ältere Titel dann äh, auch an dem Tag gespielt, Potion Explosion oder so mal zwischendurch, um mal kurz Luft zu schnappen. Habe mich aber dann natürlich auch ein bisschen unterhalten mit Leuten. Also es war insgesamt ein sehr gelungener Tag. Und ja, ich bin sehr gespannt, was du sagst, wenn du die Spiele mal ausprobiert hast, bin sehr gespannt auf deine Meinung oder gerne auch Fragen, wenn du welche hast, bei Instagram unter broadcast podcast oder bei Twitter unter broadcast-spiel bin ich erreichbar für dich. Jetzt habe ich dir fast eine, drei oder eine gute Dreiviertelstunde etwas über Spiele erzählt, die noch nicht mal im Handel verfügbar sind, aber ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Lust machen, dich damit zu beschäftigen, vor allem dann, wenn du Arnak gerne spielst. Ich weise gerne darauf hin, dass alles ist keine Werbung, sondern rein redaktionelle Arbeit oder journalistische Arbeit, denn ähm, ich bin dahin gefahren, ich bekomme da auch kein Geld für, ähm, aber ich konnte eben diese Spiele schon kennenlernen und möchte sie dir an dieser Stelle gerne vorstellen, weil sie mich zumindest sehr begeistert haben. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erst einmal viel Freude beim weiteren Zuhören weiterer Folgen, beim Spielen natürlich, vielleicht auch künftig beim Spielen dieser drei Spiele oder einiger dieser drei Spiele und freue mich, wenn wir voneinander hören. Sag jetzt erstmal, pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Alles Liebe, bis ganz bald, dein Frederik. Und jetzt habe ich doch direkt noch ein kleines Detail vergessen. Auf meinem Instagram-Account unterstrich Brettspiel-Podcast bei Instagram findest du jetzt einige Fotos aus der neuen Arnak-Erweiterung. Vielleicht gefallen sie dir ja. Vielleicht hast du Lust, sie zu liken und wenn du mir noch nicht folgst bei Instagram, ist jetzt eine gute Gelegenheit dazu und natürlich darfst du diesen Podcast auch positiv bewerten. Alles Liebe, bis bald. Ciao, ciao.